0: Коллеги, приветствую всех! На связи Антон Сабуров. Я рад вас в очередной раз слышать в своем подкасте. И сегодня давайте с вами пообщаемся про то, как сделать ваши продажи эффективнее, как сделать их убедительнее. И для этого я подобрал ряд материалов, который, думаю, будет для вас интересен. Почему я сегодня про вас с вами вообще общаюсь на эти темы? Потому что мой опыт в маркетинге больше 12 лет. Я, наверное, топлю за тему синергии маркетинга и продаж, поэтому эти две темы, на самом деле, я соединяю воедино и про это с вами общаюсь. Мой большой опыт связан не только с маркетингом, но и с продажами. Я руковожу компанией «Регата». Четыре года мы плывем, и даже не плывем, а активно, наверное, Действуем на рынке автоматизации и внедрения CRM-систем. И я, как человек, который отвечает в компании за маркетинг и продажи, активно сам занимаюсь коммуникациями с клиентами и хочу поделиться своими инсайтами, которые за время работы я, наверное, вывел. Итак, первое, что есть и про что нужно сказать, это про то, что необходимо увлечь покупателя. Это один из самых главных, наверное, таких принципов, один из самых главных моментов тем, что... Просто представьте, сколько людей у нас пытаются, сколько, вернее, брендов пытаются бороться за внимание потребителя. Огромное количество. И все, на самом деле, они ну, имеют низкую эффективность, потому что многие из них одинаковые. И результат есть только у тех компаний, которые как-то выделяются, выделяются в своей коммуникации, в своих сообщениях, в том, как они общаются с клиентами, в том, как они себя позиционируют и какой продукт представляют. Если взять, взять э, нишу B2B, в среднем по рынку, то мы увидим, что на самом деле они все примерно услуги, ну, большинство очень-очень похожи друг на друга, и это очень большая проблема. Нам нужно разобраться на самом старте про то, является ли наше предложение запоминающимся, соблазняется ли наш клиент задавать вопросы, вообще начинать диалог, как-то коммуницировать, и обсуждать нашу с вами услугу, то, что мы предлагаем нашему клиенту. Если клиенты неохотно соглашаются с вами говорить, неохотно берут номера телефонов невозможно после первой или второй коммуникации просто теряются, добавляют в вас черный список, это заставляет нас задуматься о том, что мы делаем что-то неправильно. О том, что мы не увлекаем покупателя в нашу такую игру, в нашу продажу. О том, что наш продукт не очень интересен, то, что мы, ну, грубо говоря, просто тратим время по попусту, растрачивая на какие-то коммуникации, на желание и необходимость как-то дожать клиента до денег. На самом деле, людям это не нужно. И после первой второй коммуникации они понимают, что с нами они дальше не пойдут. Мы компания, которая для них не хочет быть с ними вместе. Давайте разберемся про пошаговые инструкции, что нужно делать, чтобы наше предложение было крутым, оно реально имело эффект. Я выделяю несколько пунктов, давайте про них, собственно, и поговорим. Перед тем, как выйти на рынок, перед тем, как начать продавать, я очень рекомендую провести так называемое исследование, узнать, кто ваш клиент и на каком рынке вы работаете, кто конкуренты, какие у них предложения. А с вашими клиентами, на самом деле, нужно очень много пообщаться на тему того, почему они выбирают, какие у них боли, какие потребности, с чем они приходят в реальности, а не с тем, как это видят большинство менеджеров. Тем, что, например, ну, я работаю в сфере автоматизации, внедрении CRM-систем, поэтому к нам приходят, здравствуйте, нам нужна CRM-система, у нас организуется новый отдел продаж. Угу, да, это поверхностная цель и сама, ну, как бы сама задача. Но что же прячется внутри? А внутри, скорее всего, прячется какие-то личные потребности, да. Когда, например, у руководителя отдела продаж завязана мотивация на деньги, на эффективность. И он хочет увеличить эффективность своего отдела для того, чтобы увеличить свой личный доход. Либо наоборот, руководитель отдела продаж не хочет находиться в офисе, хочет как дистанционно контролировать команду или быстро масштабировать бизнес, да, собственно, не хочет. Вот это одна из тех задач, которые становятся перед Нами, да, и это реальная задача, а не та, которая находится на поверхности Второе, что нужно сделать, это приветствовать клиента по имени Очень важно обращаться персонально, они а просто «добрый день, у позвонили в компанию Регата», чем могу быть помочь И дальше начинается какой-то диалог, и в конце мы забываем, что мы не спросили, как зовут человека А маленькое обращение «добрый день, Педор. «Иван, здравствуйте, рад вас слышать» Маленькая приветствие и улыбка на лице, которую, вот видите, я сейчас говорю с вами с улыбкой, и у меня немного интонация поменялась. Я начинаю разговаривать совершенно по-другому, и вы уже понимаете, что я, может быть, где-то играючи. Но это становится немного более м -м, теплыми отношениями, немного более теплыми коммуникациями. Клиент это слышит, и клиент на это реагирует. Третий пункт. Будьте кратки. Чем короче ваш офер, тем эффективнее коммуникации. К этому я тоже очень пришел, ну, скажем так, на практике, потому что многие мои сотрудники, кто занимался продажами, имели долгие диалоги, там по часу, по два в скайпе, много говорили, говорили, и на самом деле много говорили из-за того, что клиент просто не понимал, что, вы, что мы продаем, и в чем наше там, преимущество, и в чем наше предложение. В итоге мы проработали наш офер, наше предложение, которое у нас есть, сделали его очень кратким, сделали, написали так называемый пич. Это 20-секундная презентация нашего продукта. И вы знаете, многое поменялось. Клиенты, когда с нами общаются, они уже понимают, кто мы, чем мы отличаемся от конкурентов, в чем наша уникальность. Это помогло намного уменьшить время общения с клиентами, на самом деле, меньше мы общаться не стали, просто мы стали больше обсуждать конкретику клиента и больше говорить с ним. А это один из следующих пунктов, да? А, используйте эмоции. Люди реагируют на чувства, будьте убедительны. И правда, когда мы работаем с нашим отделом продаж, с нашими продавцами, мы тоже заставляем их, ну, на самом деле, не заставляем, а приучаем улыбаться во время диалога, как минимум и как максимум, а, выходить на какие-то личные отношения. Это очень важно, потому что без личных отношений мы не сможем продавать эффективно, потому что нету B2B рынка, бизнес с бизнесом, да? Есть P2P рынок, person to person, человек с человеком, и только так могут происходить продажи. Используйте элемент неожиданности, держите клиента на крючке. Тоже очень интересный прием и в нашей последовательности. Сейчас у меня с продажи вернулся мой руководитель отдела продаж Стас, который тоже этот прием использует в своей деятельности. А в самом конце, когда уже озвучена цена, Стас предлагает, Иван, как вам цена? Ну, на самом деле немного дороговато, да, отвечает Иван, говорит, смотрите, давайте так. Мы, вообще ребята, динамичные, и все работы, которые мы заявляем, мы успешно реализуем в течение этого месяца. Но мы любим, когда и наш клиент точно такой же, динамичный и развивающийся компания, потому что мы тогда сможем делать крутой кейс. Вы благодаря нам очень круто вырастете и сможете рекомендовать уже своим клиентам. Итак, а как мы отсеиваем таких ребят, таких динамичных компаний? Мы просто даем хорошее предложение и говорим вам. Иван, если вы в течение суток принимаете решение с нами сотрудничать, то мы даем вам скидку 20%. Согласны? Иван говорит, хорошо, мне нужно подумать. У меня же есть сутки. Да, Иван, у вас есть сутки, и вы можете об этом, конечно, подумать, и мы будем рады начать с вами сотрудничать. Если цена вас пугает, но вы понимаете, что это вам нужно, и что вы это сможете очень быстро купить, то вот наше предложение такое Неожиданно? Да, неожиданно. И, возможно, это будет иметь место быть. Задавайте вопросы. Один из самых важных моментов – это именно вопросы, потому что они начинают разговор, и благодаря вопросам мы можем выявить реальный, реальный, может быть, даже скрытый смысл покупки нашей услуги либо нашего продукта. Именно разговоры – это секрет успешных и эффективных продаж. Только если вы не стесняетесь и готовы коммуницировать, а, к сожалению, большинство сотрудников – ну, которое через меня, который я видел на собеседованиях, они боялись задавать вопросы, и это реально большая проблема. Просто боялись задать. слушайте, а зачем вам crm когда у вас и так все хорошо, на тендерах он миллионы свои зарабатываете. Мария, да, я понимаю, что предложение достаточно дорогое. Давайте я спрошу так критично, на какую сумму вы рассчитывали? Угу, супер, а может быть Сможем посчитать вашу экономику да? Давайте прикинем среднее количество сделок Ваших, средний бюджет Попробуем посчитать, сколько у вас ну, там Оборот компании А теперь давайте попробуем прикинуть, сколько вы теряете Из этого оборота Есть несколько типов вопросов Я про него постараюсь вам рассказать Наверное, в одних из следующих подкастов Потому что вопросы, это на самом деле Одна из таких достаточно больших тем угу. Вы видите, как ваш продукт приносит пользу покупателю. Вопросы как раз и позволяют вам выделять проблемные места, проблемы ваших клиентов и давить именно на них. Это один из самых важных вопросов. То, что мы продаем не наш продукт, мы продаем пользу от нашего продукта. Это очень важный момент. И если наш потребитель понимает пользу, то он любит, купит продукт за любую стоимость на любопытство. Это как раз тоже тема к вопросам и к тому, что эм, иногда мы можем спросить какую-то глупость и показаться немного дурачками, но поверьте, клиент на другой стороне подумает, блин, я крутой. О, типа, чувак, там, там спрашивают меня, интересуются каким-то мнением, и это тоже одно из моментов, которые имеет место быть. Угу. Усилите позитивное чувство. Добавьте эмоции, ребят. вот, -вот больше эмоций и больше положительных эмоций, которые позволяют увеличить вероятность нашей сделки. Если ваш клиент улыбается, либо смеется на вашу шутку, это означает, что он меня замкнут. Это означает, что вероятность сделки чуть-чуть выше, чем если бы он был хмурый и вообще с вами не общался. Больше будьте самим, самими собой. Конечно, такая немного ну я скажу избитая фраза, но она имеет место быть. И многие из нас, когда приходят именно в продажи, они включают режим робота. Добрый день, да, да, не да. Добрый день, сирем, надо, нет, не надо. Хорошо, до свидания. А, а С другой стороны, мы бы могли быть всегда простыми людьми. У каждого из нас есть своя фишка. И вот эту, значит, эту фишку не потерять. С другой стороны, есть руководители, которые пытаются нас вести свою систему заставить работать по скриптам и так далее. И это очень сильно заставляет людей терять себя. Поэтому, если меня слушают руководители, пытайтесь в ваших сотрудниках поднять вот их внутренние, наверное, какие-то качества, внутренние таланты, общаться и быть самими собой. Развивайте вот этот талант, и я думаю, будет эффективность. Обращаюсь с любым сопротивлением, с уважением. Ваш продукт слишком дорог, пример, да, который я рассказываю. Вам говорит клиент, а вы клиенту отвечаете: Это сэкономит деньги в долгосрочной перспективе и даете какое-то финансовое здесь обоснование. Никогда не разворачивайте клиента просто так. Даже клиент, если клиент говорит, что нет ну, у вас дорого, нет, у вас не тот продукт, который мне нужен, или еще что-то подобное, всегда давайте клиенту а, понимание того, что это то, что чем Что ему сможет пригодиться Что ему не нужно сейчас, но возможно Это понадобится ему чуть позже Всегда привожу пример с компанией Apple Что многие ее хотят, но она очень дорогая Последний iPhone стоит 100, 100 уже с лишним тысяч рублей И цена никого не останавливает да, Для многих цена это Наоборот какой-то такой Стимул двигаться вперед Копить на него вот Пусть ваша компания будет таким же стимулом продавайте ценность, а не цену, что ваша компания, это не те компании, которые работают на рынке и продают тупо стройматериалы. Ваша компания дарит не материалы, а ваша компания дарит вам а, гарантию того, что вы будете жить в сухом, надежном доме 30 с лишним лет. К примеру, да? А, когда вы коммуницируете с человеком в электронной переписке, например, через почту, Обязательно добавляйте что-нибудь интересное. Хочу поделиться с вами нашим новым вебинаром, который вышел буквально на этой неделе. Тема, ну мне кажется, очень близка к вашей. Вот, -вот ссылочек на нее. Или в моем подкасте я как раз затрагивал те темы, которые мы с вами обсуждали на встрече. Очень рекомендую вам послушать, когда вы, например, будете ехать домой в машине. Вот ссылочка для скачивания, да, для вас она бесплатная. Э, хорошие такие крючки, назовем их так, которые заставляют зацепиться за вас. Если вы планируете звонить, очень рекомендую заранее отправить э, сообщение на электронную почту, либо, может быть, WhatsApp или другие мессенджеры о том, чтобы предупредить человека об этом. Реально работает хорошо, и вас уже не встречают с какой-то злобой, а человек готов и положительно с вами общается. Всегда, когда вы продаете, сделайте вначале краткую презентацию, а затем слушайте. Основная задача слушать и человека наводящими вопросами выводить на то, чтобы он дальше общался. Одна из самых важных функций. Если человек много говорит, человек, скорее всего, быстро раскрывается. и, Скорее всего, он выявляет, в процессе этого выявляются реальные боли, реальные проблемы того, что есть человек. Зная эти проблемы, вы можете на них давить, и эффективность продаж будет намного выше. Итак, какие точки касания у нас есть? Первое, что нужно сделать, это изучить ваших клиентов. Чем они интересуются, что читают? Чем больше вы знаете про человека, тем выше вероятность того, что вы сможете ему продать. Например, когда мне пишут клиенты, что первое я делаю. Я беру номер телефона, вбиваю просто его в поисковик, узнаю, кто это. Расскажу вам последнюю сделку, которая была ну, эффективно которую мы продали. Клиент оставил заявку на сайте, я быстренько гуглю, что это за клиент, нахожу компанию, а, так как мы делаем интеграцию с сайтом своими силами, то мы знаем, с какой странички пришел этот клиент. И, соответственно, звоним, и добрый день. А, Тимур, <рад>, рад вашему обращению. Вижу, что интересовались таким-то кейсом. А, если не секрет для вот такой-то, такой-то компании. Интересуйтесь, на что Тимур, конечно, отвечает. А, Слушайте, ну я как знал, куда обращаюсь, именно это я и хочу, чтобы сделали для моей компании, чтобы мои продажи были аналогичными, угу. супер рабочая штука и на самом деле крутой момент, который позволяет вам немного подготовиться заранее, точно сам, то же самое я делаю и через социалки, когда нахожу человека и смотрю, чем он интересуется, и как-то в контексте, слушайте, а, случайно, еще плюсом ваш нашел в социалках, там удобно, может быть, там будет продолжить коммуникацию, ля ля, -ля. вижу, интересуетесь бейсболом, о, я тоже, Папапапапа, пообщались, ну, это, скажем так, уже такой элемент персонального общения. А, одна из самых важных вещей – это задавать вопросы, и есть вот три момента, которые я хотел бы обратить внимание, это… Так называемая роль супермена – это то, что я ну, всегда говорю ребятам, когда говорю про продажи, вы должны быть не просто продаванным, вы должны быть помощником, проводником. И вы можете выполнить это в трех моментах. Первое — это решить проблему своего клиента. второе — это спасти его деньги, чтобы он либо сэкономил, либо подумал, что сделал какой-то эффективный ход и тем самым сможет больше заработать. И дайте ему чувство уверенности в том, что покупка вашего продукта – правильный выбор. Это важный момент, которые должны иметь место быть. Потому что если мы говорим как раз про какой-то джедайские стимулы, то в этом они все и выложены. Когда вы коммуницируете через почту, то будьте уникальны и интересны. Добавьте в почте фотографию у вас внизу, может быть, какую-то нестандартную фотографию, может быть, какой-то яркий элемент. Но таким образом, чтобы не мог отличаться от всего обилие, ну давайте назовем русским языком спама, который идет в ваши почтовые ящики. Вы должны задать вопрос, а когда клиент открывает мое письмо, какие эмоции у него на лице? Улыбка, радость, что-то нейтральное, либо негатив? Всегда стараемся, конечно, приводить в какие-то положительные чувства, потому что продажа с улыбкой – это продажа эффективная. Что нам нужно сделать для того, чтобы, собственно, это было? Нам нужно захватить внимание быть, как всегда, живыми и четко и конкретно сообщать информацию, которую наш клиент просит. Если клиент просит цену, а мы мнемся, 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 потому что наша цена дорогая, это плохая история. Есть хороший выход из этого. Вначале, если наша цена дорогая и выше рынка, говорим, сколько это стоит, например, у топовых э, партнеров, у топовых конкурентов и так далее. Говорим, что ну мы, конечно, работаем на других условиях и понимаем там, региональную специфику, даем другую цену. И, вернее, не даем другую цену Говорим нашу цену, что у нас другая цена Но за эту цену мы с вами ла-ла-ла И, соответственно, вот как такой эффект а, Бургера, да Снизу и сверху ценность Внутри цена Вначале навалили много ценностей Дальше афишировали цену И дальше закрыли опять же всю эту ценность Выглядит это следующим образом Я хочу вам еще несколько вопросов дать а, Которые вам помогут Как минимум выявить потребностью клиента и возможность продать себя. Итак, три вопроса. Как, каковы ваши проблемы в отношении э, этой проблемы? Да? То есть, каковы ваши, то есть как, с чем вы сталкиваетесь, когда э, перед вами встает эта проблема? А можете мне привести примеры э, этой, этой проблемы? Ну, то есть, конкретно реально, да? Насколько хорошо эта проблема стои, стоит перед вами? Насколько она значима для вас? что произойдет, если вы сможете решить эту проблему, и чего вы хотите достичь, да? ну, допустим, там, через там, год нашего сотрудничества. То есть мы даем человеку как минимум пофантазировать, как максимум а, дать какую-то нам обратную связь, реальность того, что у нас существует, а, и главная задача задавать вопросы – это… Вернее, а, у нас есть три шага – да, это задать вопросы, Найти путь к решению проблемы и дать ценность. Угу. Это один из важных моментов, поэтому про него мы должны говорить. Какие у нас могут быть моменты, к которым мы должны касаться? Это как сэкономить клиенту деньги, как улучшить итоговый результат. Ну, то есть он рассчитывал просто прийти за внедрением CRM, а мы ему э, даем не знаю, там, улучшение его бизнеса. Угу как найти больше клиентов и как сохранить потребителей. Вот это одни из тех моментов, которые, если вы на них будете отвечать, вот на эти вопросы, и закрывать своим продуктом текущие проблемы, то будет все хорошо. Последний момент. Если вы варитесь в какой-то определенной теме, то у вас однозначно будут продажи. Почему? Потому что вы знаете все типовые проблемы клиента. И когда клиент вам приходит, вы его разговариваете и нащупываете одну проблемку, то вы можете точно так же их сказать, «Слушайте, а у наших клиентов-то ведь вот такие 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 то проблемы еще есть, вы сталкиваетесь с ними?» Дальше проходите по ним, обсуждаете, и, соответственно, клиент думает, «Ага, это ребята-эксперты, ага, они помогли таким-то, они помогут и мне». Поэтому чем дольше вы варитесь в каше вашей темы, тем, скорее всего, у вас ну, очень высокая компетенция. Но самое главное здесь быть самими собой, быть джедаями, проводниками, помощниками и стараться помочь. Вот это один из самых важных моментов. Для того, чтобы вам ну, как бы себя раскрепостить, мы у себя в компании используем так называемые ролевые игры, когда садимся и друг с другом тренируемся на каких-то кейсах, на каких-то нишах и так далее. Очень помогает, ну, на самом деле, все равно требуется там, месяц, два, три на то, чтобы адаптировать ваших продавцов к той или иной теме. Ребят, на сегодня закончу. У меня еще есть, на самом деле, много материала. Я бы хотел им их для вас выдать, но, наверное, чутка попозже. Поэтому, если интересно, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, на, на подкаст там, где вы его слушаете. И увидимся в новых выпусках. Еще раз напомню, меня зовут Антон Сабуров, я руководитель компании «Регата». У меня большой опыт в маркетинге и в продажах, и я стараюсь делиться тем, что меня окружает то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Поэтому, думаю, будет интересно. Ну, все, ребят, будут вопросы, пишите мне в социалках, меня легко найти. И буду рад от вас, если поделитесь, поделитесь этой записью со своими друзьями и коллегами, возможно, она будет для них тоже актуальна. Ну все, на этом пока-пока, ребята, увидимся в новых выпусках, до скорой.